0: Esto es...
1: Safe and Home Con
0: Santiago Hernández Y Miriam Reyes ¡Comenzamos!
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández
0: Safe Home Amigos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Safe and Home. Y de verdad, gracias, gracias por su sintonía aquí en el espacio que nos da nuestros amigos de Es Tiempo de Béisbol. Y también recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, Safe and Home. Santiago, buenas noches. Buenas
1: noches. Mira, un saludo a toda la gente que nos acompaña. Gracias a Es Tiempo de Béisbol, a Carlos Fernández por el espacio y pues ya... ¿Listos para hablar de lo más reciente en el béisbol?
0: Sí, hay notas muy especiales, a veces tenemos demasiadas ahí en el tintero y hay otras veces que a contagotas se llegan a dar notas importantes, pero hay, hay que hablar de aquí en lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas y el béisbol de la liga mexicana, que están tomando ya su paso Ahí van. Ya tenemos equipos que se están perfilando, otros que están eh, tomando rachas y otros que se van rezagando tanto en grandes ligas como en liga mexicana. ¿No es así Santi?
1: Sí, ya en liga mexicana yo creo que siguen sorprendiendo los Olmecas de Tabasco sobre todo y los tecolotes de los dos Laredos que siguen de líderes en sus respectivas... Divisiones y más los Olmecas que a pesar de que tienen un juego cancelado, aquel que no pudieron jugar contra los... contra el Águila de Veracruz, otra vez sí. iba a decir. <risa> los Rojas del Águila contra el Águila de Veracruz. Pues siguen en el primer lugar, han mostrado buenas cosas. Se nota que tienen más presupuesto que en temporadas anteriores y pues ahí están los resultados. La verdad es que están haciendo un muy buen trabajo y Tecolotes que ha batallado para mantenerse en la pelea que se ha quedado en la orilla en las últimas campañas pues ahora sí y que además son el único equipo que tiene más de 20 juegos ganados en lo que va de la temporada le ha ganado prácticamente a todo mundo a los que se consideran como equipos fuertes ya les ha ganado y que además tiene muy buena marca jugando en casa ha perdido solamente dos encuentros y la verdad es que lucen muy bien a pesar del cambio de manager que tuvieron, que platicábamos la semana anterior.
0: Sí, unos Olmecas de Tabasco que, pues, fueron un equipo que también se quedó sin, sin estadio, eh, pero rápidamente les, les pusieron el, el tumbapatos allá por la Macuspana, allá en, en, en Tabasco. Eh, la organización ha trabajado muy bien. Eh, no sé a cuánto llegue su tope salarial, pero los eh, jugadores que están ahorita en el roster de Olmecas de Tabaco, Tabasco están haciendo un gran, un gran trabajo. O, eh, independientemente si tengan billete o no, se ve el trabajo coordinado. Uh -huh. Y aparte, bueno, pues están ellos ahí, la gente está muy contenta Dicen que para el mes de agosto ya les entregan el centenario allá en Villahermosa. Pero pues entonces ellos tengan la facilidad de quedarse y en casa, jugando en casa, y, y luego ir de visitantes, eso te quita una gran presión como no estaba pasando con Tigres de Quintana Roo. Y lo últimamente los Piratas de Campeche, que por cierto ya la Liga también tuvo que mandar nuevamente los ajustes de, al calendario uh -huh. porque este porque todavía no les entregan en el Sobarrera barrera se acordaban que la semana pasada les decía que, que los este los piratas pues están jugando en equipo en estado estadios que no son de ellos como locales administrativamente precisamente porque no tienen a dónde jugar y esto pues a querer o no un equipo que tiene que pagar una nómina, tiene que pagar viajes y hoteles porque no están los jugadores en sus casas rentando un departamento donde puedan estar ellos tranquilos, pues sí te merma tu economía como equipo, uh -huh. cosa que no le pasó a los Olmecas de Tabasco, y yo creo que por eso ellos están caminando muy bien en ese en ese rubro. Bueno, es mi parecer, no sé tú qué opinas, no sé tú qué opinas.
1: Sí, sobre todo anímicamente, el estar uh -huh. de viaje prácticamente todos los días, que no tengas uno de descanso, y pues sí, los Olmecas de Tabasco... Creo que les ha beneficiado eso, que por lo menos ellos sí ya tienen un estadio. Uh -huh. Los Piratas de Campeche, ya como mencionabas, la Liga Mexicana anunció cambios en las próximas series. Uh -huh. Los Piratas que siguen peregrinando allá en sí. el sur, que van a jugar de locales en Tijuana y en Yucatán, me parece. Las próximas sí. series que no hemos visto todavía, por lo menos yo no he visto ninguna foto de cómo van los avances ¿No? del... Nelson y Tigres, en, en esos equipos que no tenían casa al inicio de la temporada, ahí sí hay que reconocerles lo que han hecho más que nada el mérito propio de los jugadores, porque no empezaron jugando en el Beto Ávila, también estuvieron peregrinando, jugaron de locales aquí en el Harpes a serie contra los Diablos, y que además pues tampoco se han invertido tantos billetes en el equipo como para mantenerlo en el primer lugar. Siguen batallando también con eso, pero los jugadores ahí van, ya están tomando el paso, ya están escalando posiciones en el standing, ahora tienen marca de 14 ganados, 14 perdidos. Y pues a pesar de todas las decisiones buenas y malas de su directiva, ahí siguen. Ya se metieron en la pelea Es cierto, apenas cumplimos el primer mes de temporada regular Pero es bueno ver a uno de los equipos Que cada temporada son protagonistas otra vez Por lo menos ya escalando en el standing
0: Sí, y aparte, bueno eh, También los tecolotes de los dos Laredos Pues ellos ya más afianzados Y aunque se oiga raro que son eh, el equipo binacional Porque juegan tanto Estados Unidos como en México Pues les está yendo mejor de, a, a, de, en la frontera, eh, digo, en esta en Texas, porque la gente está disfrutando del béisbol de la Liga Mexicana, a pesar de que ellos también tienen béisbol de clase triple A, pero por el sabor mexicano que le ponen y todo esto, eh, eh, la gente, en Laredo es Laredo, ¿no? Uh -huh. este Los ha aceptado perfectamente, entonces juegan unos días en la Junta y otros en el United Trade, eh, allá en, en Texas Y la gente está muy muy contenta Lamentablemente ahorita la situación Como se está viviendo De, de tensión De la violencia y todo eso Aún así la gente está respondiendo A ir a ver del lado mexicano A los tecolotes De los dos Laredos Y son dos gratas sorpresas verlos En el primer lugar en el standing Y ya no es una sorpresa Porque ya tenemos en el camino recorrido y ellos no han soltado el primer lugar. Uh -huh. Y que además también
1: te colotes. Antes de esta temporada también invirtieron bastante en arreglar el parque, la junta, que sí. prácticamente lo habían renovado hace uno o dos años y que le siguen haciendo ajustes. Y pues sí, que la gente ha respondido bien en los juegos uh -huh. que han estado. ...como locales ahí también en el Unitrade, buenas entradas como están acostumbrados el equipo... ...y pues ahora sí ayudando bastante que estén jugando mejor... ...que a pesar de que cambiaron de manager sigan en el primer lugar... ...y que con esa marca que tienen de 22 ganados, 6 perdidos... ...encima de los Toros de Tijuana les están sacando 5 juegos de diferencia... ...que Toros también es de los que le han metido bastante jugadores ex Grandes Ligas... Dominicanos, muchos de doble nacionalidad, que siguen siendo los toros los que traen más jugadores de ese tipo. Pero ahí están los tecolotes. demostrando que Mansur, el señor José Antonio Mansur, y su gente pues hicieron un proyecto a largo plazo ¿Sí? y hasta el momento les ha ido funcionando bien.
0: Les ha ido muy bien y bueno, son las gratas sorpresas que tenemos en la Liga Mexicana de Béisbol. En el standing que ahorita les vamos a decir cómo van a esta fecha. Pero vamos a los ajustes de sede que publicó o dio a conocer la oficina de la Liga Mexicana de Béisbol con respecto a los Piratas de Campeche del 24 al 26 de mayo, escuchen bien. Piratas de Campeche fungirá como equipo de casa ante los Bravos de León, o sea, estarán jugando en la fortaleza del, san del Santiago. El domingo eh, san del san san Santiago, el domingo santo <risa> allá, allá van a estar como en locales del 27 al 29 de mayo Piratas de Campeche fungirá como equipo de caza con los toros de Tijuana uh -huh. ¿ya? allá en Tijuana el del 31 de mayo al 2 de junio Piratas de Campeche fungirá como equipo de casa ante los leones de Yucatán esto ya no es raro porque ya lo hemos visto y la verdad que los hermanos este, arellanos de estar felices porque <risa> ellos están teniendo taquillas todo el tiempo no sé, también eso te afecta sí, te afecta porque pues los dineros para quién van mitad para ti, mitad para mí cómo le harán, <risa> no lo sé pero administrativamente son locales pero pues, oye, la luz, el la riego del pasto y todo lo demás, de, la ambientación, no sé, la limpieza, la de, seguridad, del estado, la seguridad todo eso cuesta. O sea, no, no te lo van a prestar así de gratis, o no sé, o, o a menos que sean muy buenas personas. Pero algún, alguna parte sí de, de la taquilla sí se tiene que dar, yo creo, al, al equipo, bueno, al que tenga el mantenimiento de, de los estadios donde funguen como como locales, es un gasto, y pa para un equipo que no tiene tanto presupuesto, pues sí te pega en el bolsillo.
1: Sí, más que no han avanzado tampoco como para entregarlo, por lo menos en no. el próximo mes, yo creo, el Nelson Barrera van a seguir peregrinando, ya muchos ajustes los que ha hecho también la liga con el calendario, no se han visto tantas afectaciones, pero uh -huh. pues ojalá y ya se da a conocer un poco más de la situación del Nelson Barrera porque pues ya pasamos el primer mes y ¿Sí? siguen jugando como locales mayormente en Yucatán allá en el Parque Cuculcán
0: sí y aparte también estábamos viendo este eh, eh, ayer hubo un accidente eh, incidente accidente cómo le puedo decir ¿Así? una línea una línea al batazo de un lanzamiento del del pitcher japonés eh, ahorita les digo, pero es que se... Aquí tazawa,
1: se, tazawa.
0: Ajá, así, resulta que le dio en la cara según el comentarista de los eh, guerreros, de los guerreros, de los eh, generales decía que había sido un rozón pero la verdad es que como con eso de las cámaras mágicas que tienen, que no se vio realmente cómo fue el impacto Si lo tumbó, si lo dejó eh, en el terreno de juego pero más que nada el sustazo, porque la línea fue directo a la cara, después él salió por su propio pie, de, después de, de, de que lo revisaron y que, que no tenía más que el golpe, lo llevaron al, al hospital, le hicieron todas las revisiones, y afortunadamente para este lanzador japonés, pues nada más le quedó el moretón, pero yo creo que sí van a tener que, este, que seguirle eh, checando porque esos batazos, pues así. Lo bueno es que él reaccionó, pero de todos modos, aunque se agachó la línea, le dio de lleno.
1: Sí, que según el video no, no fue directamente en la cara, pero la velocidad que llevaba, la pues velocidad. mandó la pelota hasta el jardín izquierdo pasando encima por el ¿Sí? tercera y el short que nada podían hacer. Sí, estuvo bastante fuerte y pues yo creo que ya se está haciendo costumbre desafortunadamente eso porque cada temporada hay por lo menos uno o dos pichas que reciben una línea, pero también pues no se ha querido utilizar la protección que sí, proponía los... Grandes Ligas o que como mínimo pues usar el tipo de protección que se utiliza en el softball para las ¿Sí? lanzadoras, la que te cubre la mitad de la cara, ¿Cómo? que también ayudaría, o también pues un casco, como el de los coaches de bases sin orejeras, pero que te ayude a proteger para que esto, no, si se vuelve a dar, no haya consecuencias.
0: Bueno, según el reporte médico del hospital donde llevaron a Tizagua, dicen que solamente pues fue el golpe, el moretón, ya pasó la noche en el hotel donde él reside, donde él está viviendo y van a esperar su recuperación, pero el susto sí estuvo fuerte eh, y pues la verdad es que sí te pone a pensar de que sí se necesita de momento ponerles protección a los pitchers. Muchas veces se han implementado varias ideas, las han puesto, pero no, no las utilizan uh -huh. o la liga todavía no ve eso. Sí se han modificado los petos, las nuevas caretas que tienen los receptores, eh, los bateadores ya este, son un, un poco más largas las orejeras o algo así para cuando van a batear y aún así reciben luego los impactos como hace poco también uno en grandes ligas el golpe a pesar de que tenía la, la careta, ahorita a ver si busco la nota tenía su, su casco pero tenía la orejera y la pelota se metió así le impactó que sí le abrió el pómulo con, la mismo, con el mismo protector de la orejera, que son un poquito más largas, casi casi te cubren ya la mandíbula.
1: Sí, es una extensión que te ponen especial y para que se haya colado así es de. Sí, sí ese, se
0: coló y le las rompió el pulo.
1: veces, porque además la esponja que trae ahí ¿Sí? para amortiguar, pues sí es bastante... ¿Quién sabe cómo gracia, es mínimo bien. de un centímetro, pero sí para pues que se haya ahí. metido, es como Miguel Cabrera, aquella... Cuando todavía con, jugaba con en tercera, lente. que le cortó el, el lente, el pues lente. ahí cómo te proteges.
0: Se supone que traen el lente para, para el sol y también a veces para... De protección, pero pues este se lo rompió a Miguel Cabrera y le abrió. De milagro no se le metió en el ojo. Uh
1: -huh, y es que la mayoría de los lentes de ese tipo, que a muchos nos gustan porque me incluyo, uh -huh. pues sí tienen así el filo, no tienen plástico abajo. Y pues un pelotazo de eso sí te puede causar eso y que... pues no creo que quieran que todos dentro del campo utilicen protección como tipo fútbol americano porque también en tercera sí es short necesario. es donde salen bastantes fuertes esas líneas.
0: Eh, a pesar de que el béisbol no es un deporte de contacto así, hombre con hombre, uh -huh. pero lo que son los bats rotos, lo que son los... de repente la pelota cuando pega con una piedrita, que es raro que le da un efecto raro al, al pivote cuando... que haces una jugada de, rot, de rutina. De rutina <ríe> por, por eso bueno. a mí
1: no me gusta esa frasecita.
0: Pues no, porque de repente, ¡pup! el bote pronto te hace una jugada ahí medio rara, la piedrita que está más gordita que la otra o que pega en una esquinita de la de la almohadilla. No se sé, llega un momento que, que son factores sorpresa, que te sacan de balance y vienen los accidentes, y es donde dices, ah, ¿por qué no usan un, una gorra especial o con protectores o algo así? Pero pues bueno, a, ver, a lo mejor es muy molesto cuando estás jugando sentir algo duro que no te dé la... como Batman con este... <risa>
1: con, Christian Bale. Con,
0: ajá, que no podía moverse, ¿no? más porque con quién era era con él. Ajá. Sí, que no se po no podía dar la vuelta así como yo, no tenía que voltear completamente, porque <ríe> no podía voltear el cuello. Hacía de ser un poco oh, fastidioso jugar béisbol con, con algo que, que no te deja mover. Pero pues
1: mover. también como controlas cosas como el clima porque no, no puedes
0: controlar.
1: Riegas el campo, está muy bonito, gastas <ríe> mucho en tenerlos en las mejores condiciones, pero cuando lo riegas, si se seca esa misma ...pasta que queda o cuando se endurece, que se hace piedra, pues sí, la pelota la puede deshacer... ...pero te levanta la bola como tú no esperas y ahí, ¿Sí? ...y lo digo por experiencia porque también de repente cuando juegas así en el campo húmedo... o ...demasiado seco, por más que conozcas y que hayas jugado ahí, que practiques diario... Te va a votar diferente, por eso, insisto, a mí no me gusta eso, de, que digan que jugada de rutina, porque quienes han jugado, uh -huh. saben que aunque la pelota vaya por el mismo caminito, nunca va a brincar igual.
0: No, no, o sea, te digo, <risa> la piedrita, lo que sea, ya, te, te cambia el rumbo de la pelota y a veces te, te, te sorprende o le sorprende al, al jugador de cuadro. Y de repente vienen esos accidentes, ¿no? Pero bueno. La
1: sí. reportera en la semana que recibió la, la eh, línea la y estando línea. adentro de la. Y es que caseta. por más que te
0: dicen, no pierda de vista la pelota, este, a todos los que hemos estado cerca de, 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 del terreno de, de, de uh -huh. juego, pues a veces las líneas de foul nos sorprenden. Y con tantito que voltees a ver al celular para, para decir lo que está pasando en el juego, te llega a la línea, a todos. Ahora últimamente ya no nos dejan estar cerca del terreno, bueno, ya últimamente ya no nos dejan estar cerca del así de, de primera base o tercera, y ahí es muy difícil para nosotros estar ahí pero a los que están de base comentando en radio o en televisión, pues tienen que estar ahora el triple de alerta para que no vengan los lineazos. Ahora les voy a decir una cosa. Aquí en Liga Mexicana, pues sí, nos llegan las líneas así y, y como que más o menos las puedes ver. Pero cuando estás en grandes ligas y simplemente cuando vienen aquí o han venido eh, equipos de grandes ligas a jugar, ...en territorio mexicano... ...los lineanos... Los li ...las líneas de Faul, ...esas... Nada más oyes la bola como zumba... ...porque es... ...aunque crean o no... ...es diferente... ...el poder que tienen esos hombres... ...cuando están batiendo hasta de Faul. Uh -huh. ...es diferente... Uh -huh. ...y eso que aquí... este ...hay muy buenos peloteros... ...pero si te alcanzas a ver la pelota... ...o sí si te puedes mover... ...pero en, ...de verdad es, es... ...tendrías que estar así... ...en nivel de, de terreno... ...para, para que puedas... Te, ser testigo de lo que te estoy diciendo, un riflazo de, de un jugador de grandes ligas, de los que están re, ahorita en el equipo grande, no lo ves y si sí te llega a dar fuerte. A mí, una vez estaba yo a, por ahí por tercera, más o menos, y si sí me descuidé. Mira, la mano de mi papá, mi, la mano de, ma, de mi papá me puso así, pero me hubiera dado aquí la, el pelotazo, y no sé qué, qué andaba yo baboseando o papaloteando. Y yo nada más sentí que mi papá me metió la mano así. Y eso fue en un estadio allá en este, el de los Dodgers, que estábamos viendo precisamente un, un juego entre Dodgers y Fernando Valenzuela contra los, 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 este, contra los rojos. Y, y yo andaba baboseando y, y de repente sentí que mi papá me metió. Yo no sé de dónde salió la pelota porque supuestamente tiene una malla. Pues ha de haber roto la malla y mi papá me metió la mano así. No me rompe toda la...
1: Que también, aunque esté la malla de protección, a, la rompe, a mí eh. hace poco en la el frainano hubo partes que le remendaron. Uh -huh. Porque ya por los años que tiene, por él solo un pelotazo se la puede, puede romper, ¿no? Y así me tocó ya que ¿Sí? se haga el, el hoyo y eso que pues en grandes ligas...
0: Los tienen al centavo, pues Ajá. ahí, pues, nosotros estamos en la, de tercera y de repente pero todavía ves la malla uh -huh. allá en el en el Dodger Stadium y de repente yo nomás vi cómo metió mi papá en la mano <ríe> nunca se me va a olvidar y dice papá me pelota y nomás le pegó no no la atrapó porque metió su mano así en, entera para que no me pegara
1: y si a eso le sumamos que hay quienes están en el terreno de juego y que parece que tienen imán ah, eso <ríe> es, saludo a Pues, Karol. <ríe>
0: pues sí. pero pues ya es parte no sí. de, ya es, también hay que estar a las vivas y o cambiarte de lugar. <risa> <risa> cambiarte porque, de... porque también
1: la gente que normalmente se sienta en las primeras filas, ahora que ya por ejemplo aquí en el hub alargaron la, uh -huh. la malla, pues sí, esas líneas hay que tener cuidado por lo mismo. Y porque...
0: hay estadios donde no estaban poniendo mm, ya la, la, la malla completa, nada más detrás del backstop, o sea, nada más este... Antes de llegar a los dogouts... Ajá. Hasta ahí había... Y después todo lo demás... Ya no había nada... El
1: Cerdán, por ejemplo... Sí...
0: Pero ahora sí ya han tenido que poner... Hasta casi la tercera base... Porque los, lineanos, los lineazos... Los están tremendos... Incluso aquí en el Estadio Alfredo Hart... Los mismos diablos... Están matando diablos de faulazos... <risa> así... Y, y en la caseta nomás ves cómo corren... Sí... ¿No? Entonces... A todos los que vayan al béisbol... Por favor... Mucho ojazo a la pelota, no le pierda la vista a la, a la pelota. Incluso en Grandes Ligas te ponen atrás en el en los este, asientos, te ponen no pierda la vista a la pelota. Aquí no les ponen nada. No. Aquí nada más te ponen...
1: Te lo ponen al boleto.
0: Sí, pero atrás de, del asiento de enfrente, dice ahí no pierda de vista a la pelota. A todo mundo le dicen, le ponen así. Y aún así pasa lo que pasa. Uh -huh. ¿No? Pero bueno, eh, esperemos que eh, no pase a mayores lo que le pasó a, a este lanzador japonés. Y que le den seguimiento, porque a veces esos golpes de primera mano no te, no te uh -huh. pasa nada. Pero después vienen ciertas consecuencias. Esperemos que este no sea el caso.
1: Uh -huh. Y que, pues además... Tiene poco que llegó Tazawa a la liga mexicana y pues que no sea uno de los malos, recuerdos que se lleve del béisbol mexicano.
0: Y otro, y otro pitcher japonés que también llega a México va a estar con los eh, rieleros de Aguascalientes que la verdad también ahí van, ahí van los rieleritos contra viento y marea, pues van a tener un nuevo brazo. Este, y ahorita les digo porque andamos con este del, ¿cómo se llama? del wifi que no nos ayuda mucho, pero, este, pues van a fortalecer su staff de ficheo, los, los rieleros, y este, a ver si tú lo encuentras primero que yo, porque a mí no me quiere dejar... No me Dice, quiere, decir.
1: Um, um, Hayato Takagi, de 32 años de edad, mm -hmm. quien ocupa el lugar de extranjero por el dominicano David Méndez, que no lució tanto mm -hmm. en esta temporada. Será el que llegue a ocupar ese lugar de extranjero. Un pitcher derecho con experiencia en la liga japonesa, donde jugó mm -hmm. de 2015 a 2019 mm -hmm. con los gigantes de Yomiuri y los leones de Seibu, teniendo acción en 77 juegos. 16 ganados, 23 perdidos, con 330 entradas lanzadas, 3.90 de efectividad y 248 ponches a cambio de 103 bases por bolas.
0: Es la nueva contratación de los rieleros de Aguascalientes y aquí en pues nos tocando a los Diablos Rojos del México siguen con problemas para poder ganar. Es un tema que no le gusta a Santiago que se lo toque. <ríe> Pero es que la verdad, ya han hecho demasiados cambios los Diablos. Se fueron con la frente en alto para enfrentarse a una serie de tres juegos allá contra los Fantasmas Grises. Y no encuentran la fórmula para ganar.
1: Sí, y que el juego de ayer fue... Diferencia de dos carreras. Hay unos que se han perdido por una o dos... Pero lo que le sigue fallando es el picheo, el picheo, que pues por más ajustes que han hecho no se encuentra la fórmula y más cuando vas ganando, vas perdiendo, vienes de atrás y ya en las últimas entradas el relevo te echa a perder esos juegos. Ayer le tocó a Seth Frankov que también recientemente llegó para unirse al equipo Jesús Sucre, que nos mandaba, gracias a Miguel Guada, por cierto, esa entrevista con el catcher venezolano, que pues sí se ha visto cierta mejoría, pero pues también a los jugadores que tienes con más experiencia, Eduardo Revilla, Ricardo Valenzuela, que conocen más a los, los pitchers, pues sí, traes a un venezolano que pues sí, se ha notado más en los intentos de robo en donde ha sacado a 4 de 10 que le han querido robar base. Pero pues también si no bateas, a pesar de que tengas muchas y muy buenas jugadas a la defensiva como hemos visto en los últimos juegos. Si no bateas y lo poco que bateas haces carreras pero tu picho deja que te hagan más de las que tú anotas. Pues así va a ser complicado y pues es raro ver a los diablos. En el último lugar, que no sí. han caído en el fondo, pero están empatados con los Bravos, con los Guerreros y los Leones ya Guerreros, como que quiere levantar, pero pues ya están ahí con marca... Bravos, Diablos y Leones, de 12 ganados, 16 perdidos. En el fondo están a cinco juegos de los Almancas de Tabasco. Pero
0: no están bateando ni 500 de porcentaje. Uh -huh. Mejor están bateando los este, Guerreros de Oaxaca, ya los, este, por ahí, por los 500 andan, suben y bajan, que los Diablos. Esto es increíble. Eh, por ahí vamos a, antes de que empecemos, déjenme darle las gracias a Laura Figueroa. Gracias, amigo, por eh, estar con nosotros. Dice, feliz miércoles. Saludos a todo el equipo. Eh, Federico Jiménez, abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, nos dice que hace poco también pasó un tema con un receptor en que un batazo de faule pegó en la tierra, en el Pentágono, y se fue di directo a la garganta. Sí, ese también sí, lo vimos, querido Federico. Alex Mosqueda, le mandamos un fuerte abrazo, dice muy buenas noches y gustos en saludarlos aquí presentes, y excelente y muy, bu y muy buena la... A ver, vamos a ver si esta cosa nos deja. Uh, la información que siempre nos dan. Felicidades por la difusión que siempre le dan al béisbol que siempre les vaya muy bien. Muchísimas gracias a, nos, a nuestros amigos que están ahí en directa comunicación con ustedes, con nosotros y con ustedes. Ustedes hacen este programa también, gracias a todos ustedes, porque lo que luego nos dicen, pues es, es muy cierto, hay cosas que de repente uno no, no sabe, y gracias a sus comentarios, uno enriquece más el, el programa. Y pues hablando, retomando el tema de los diablos, pues sí, es difícil, el cambio de caché, el cambio de, de, de algunos peloteros que se han ido, otros que venían con un, una cartelera impresionante y que no se pudieron aclimatar, eh, el Jumbo Díaz que de repente se engrandece y de repente va para abajo, yo en lo particular no le tengo mucha fe, pero aquí ha, fue, aquí ha funcionado y la gente lo, lo sigue y le aplaude, pues qué bueno, yo no tengo mucha fe, pero bueno, ahí es, él se mantiene. ¿No? Y por otra parte, por ahí me comentaron, por ahí Radio Pasillo me dijo que es muy raro que el Toro Macías, el Flamingo Bojorquez y, este, y el Borrego Sandoval, que siempre son los que siempre están, pues como que algo está sucediendo ahí dentro de la caseta del Club de los Diablos, porque se les hace muy raro que este trío y que las cosas no le estén funcionando al manager Juan Gabriel Castro, que le están tendiendo la cama, son rumores, no hagas caso, pues yo sí creo. Y por ahí algunas personas dicen que sin de, de no ganar Juan Gabriel Castro en, la en, esta, en esta serie y la que sigue, a lo mejor le dicen bye bye. Así la situación y así las cosas dentro de Los Diablos Rojos del México. Ya saben, mi mamá me, me dio la vida, pero yo vivo por el chisme, y esa es mi pasión. Ay
1: que además, Juan Gabriel Castro sabemos que es buen manager las cosas mm. que ha hecho en el Pacífico, que pues allá casi se juega eh, a nivel del mar, o en el caso de Mexicali, que están debajo del nivel del mar, es todavía más complicado, y que los ha llevado a playoff, que ha conseguido buenos resultados, y aquí... Con el material humano que tiene Diablos es para estar en los primeros lugares. No se ha visto eso, sí han hecho muchos ajustes en este mes. Justin Burr que vino también como el gran bateador que no pudo ayudar tanto al equipo como se esperaba. Chris Davis que fue campeón en 2018 de cuadrangulares en grandes ligas. Llega aquí a Ciudad de México donde la pelota vuela más. No se pudo adaptar tampoco a la defensiva, como que le costó algo de trabajo y pues no se han podido conseguir más buenos resultados. Ahorita están apenas por cerrar la tercera entrada, va ganando Diablos dos carreras por cero. Pero pues ya tiene la casa llena con dos outs, Sultanes de Monterrey que también Sultanes está jugando y bateando muy bien. Es cierto, no han llegado al primer lugar todavía, pero ahí están peleando ahora en el tercer lugar con 15 ganados y 13 perdidos. Le tocó esta semana complicada a Diablos, primero visitar a los sultanes allá en Monterrey y después regresan este fin de semana para recibir a los Acereros de Monclova, que según lo que hemos visto de Monclova no deberían tener problemas los Diablos para quedarse con esa serie, pero pues en el béisbol todo puede pasar.
0: Y es que el, el tema del picheo está eh, eh, en general en toda la liga. Toda la Parece liga. ser que ni a Tecolotes ni a Olmecas. Pero lo que pasa es que a estos los bats responden. Uh -huh. Pero de repente en, en Liga Mexicana hemos visto unos carrerajes superabultados de un lado y del otro no. Y a veces eh, eh, es parejo pero el picheo está para el perro. Discúlpeme <risa> usted la expresión, pero la verdad es que sí. Dicen que la pelota, dicen que no sé qué. Pues tendrían que ver realmente si es el cambio de pelota. Pero, pues a estas alturas ya estamos viendo que los brazos se están afianzando, pero tampoco vemos que los bateadores hagan lo propio. Uh -huh. ¿No? Pero bueno, no hay picheo, pero pues otros no lo aprovechan. Y hemos visto equipos que a lo mejor el picheo abridor la lleva viene el, el, el picheo de intermedio, relevo corto, y a lo mejor ahí medio se cambian las, las ventajas o se acercan, pero tampoco vemos que los bateadores hagan su trabajo, de repente cambian la pizarra drásticamente, hemos visto equipos que de repente hacen el famoso walk-off o los dejan tendidos en el terreno de manera sensacional precisamente por el mal relevo y los, los mismísimos diablos se fueron con el alma muy arriba a esta gira precisamente porque cerraron aquí en uh -huh. Ciudad de México de modo espectacular.
1: Sí, ganando el, los, los últimos juegos ¿Sí? aquí en
0: el fin de semana. el
1: Le sacaron de 5-3 a los Piratas. Uh -huh. Que se suspendió por lluvia el del domingo, 54 minutos. Estuvo detenido. Uh -huh. Y sí, hubo el, granizo. Ajá, el bateo en general en la liga. Ahora que mencionaba las grandes diferencias uh -huh. que ha habido en las carreras. El juego de ayer entre Zaraperos y Tecolotes allá. En la casa de los Tecolotes, 11 a 1, ganó a Zaraperos, 13 hits, y ahorita estoy viendo los resultados en vivo en 3 entradas que va la mayoría de juegos. Uh -huh. Entre los dos equipos se han pegado más de 10 hits en apenas 3 entradas, cuando es normalmente cuando el abridor empieza a dominar, donde menos daño hay, y pues ya la mitad casi del juego, y pues casi todos superando uh -huh. los 10 imparables, eso no era tan común, por lo menos, uh -huh. en... Otras temporadas, por ejemplo ahorita en el juego de Tabasco en Veracruz. Tabasco está con 6 hits y Veracruz con 5. Uh -huh. Después de 3 entradas están empatados a 5 carreras. Para esta altura del juego sí son bastantes. son bastantes carreras. Saltillo y Laredo también 11 hits, van uh -huh. una a una. Los mariachis que están visitando a Monclova, 11 hits. Tres entradas, nueve carreras entre los dos equipos. Diablos es el que menos carreras llevan. Van ganando 2 a 0 con solamente 3 hits y 4 de Sultanes. Oaxaca ya le pegó 6 hits a Quintana Roo. Van ganando los Guerreros 4 a 1. Y en Durango, ahí solamente ha habido 4 imparables entre los dos equipos. Van ganando los Pericos. Aguascalientes, 8 hits. Le ha pegado a los Algodoneros allá en el... Revolución va ganando rieleros por blanqueada 4-0. Y Yucatán 3-0. Van ganando los toros. Y solamente un kit ha podido pegar Yucatán 5 de Tijuana. Y los bravos de León ahora sí salieron bravos. Están ganando 9-5. Han pegado 11 hits. 4 solamente por los piratas peregrinos de Campeche. Pero ahí está. Cuando todavía el año pasado, al terminar 3 o 4 entradas, no había tantos hits. Eso no. es también parte de lo que se ha hablado en las últimas semanas de las pelotas. Que ya Rawlings, la marca oficial de las pelotas de Grandes Ligas, dijo que también si las pelotas están secas, cambia la forma en la ¿Sí? que vuelan y que eso también ha afectado. Porque en Grandes Ligas también Manfred ha querido bajar el tiempo y se ha ido al revés en juegos... Uh -huh que incluso terminando siete entradas apenas llevan tres horas que es lo que se ha buscado hacer tanto en Grandes Ligas como en Liga Mexicana reducir el tiempo pero hasta lo que hemos visto ahorita no se ha podido conseguir ese objetivo
0: de hecho este Grandes Ligas puso un un tweet que después se los va a com se los va a compartir no no fue tweet fue un TikTok donde te enseñan cómo le quitan el brillo a las pelotas nuevas. Ah, también Diablo subió al... Ajá. con Don eh, Pepe. Be. Bueno, Bola. pero es que fíjate que son diferentes las técnicas. Uh -huh. Este es un, una especie como. No es como cera, pero tampoco es este. Uh, Archilla, brea, algo uh -huh. así. Es un líquido que le ponen a, a la pelota, la embarran todo así como si fuera aceite. Y de repente con un trapo más limpio lo, lo, lo empiezan a darle, a quitarle toda esta grasita a la, a la pelota y ya queda lista para jugar. O sea, no es así sacando, sacando la pelota, de la, como de nosotros lo hicimos la otra vez, así que agarramos Ajá. la pelota ¿no? de la caja directa. No, la primera como que la curten, m, válgame la expresión, y ya para que puedan ser este, llevadas, a, presentadas por parte del equipo para jugar. Aquí yo he visto a Don Pepe, Pepe Bolas, el, el que, pues, el encargado, el encargado, de, de, encargado la... de, los, de las pelotas, las las hace con, la, la última vez que yo lo vi no he visto lo que subieron Diablos, con naranja, uh -huh. con naranja, oh, no, no, naranja y con una naranja, con poco de naranja y tierra, de la misma, de, 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 de la arcilla, la roja, con eso curten la, 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 las pelotas y después las limpian, ajá y con eso son las que se presentan para jugar, ¿no? Uh -huh. Eso es como yo lo he visto, como él lo hace. Pero en grandes ligas es diferente la mecánica, no es con la naranja, la cáscara de la naranja, así.
1: También había un lugar especial, creo que de Florida, donde iban a sacar tierra y vendían los botes para uh -huh. eso para que se le pudiera quitar el brillo, brillo y que se pueda tener no sea mejor tan... agarre. agarre. Sí, y me estaba acordando cuando vi este video de Diablos que eso lo vi en 2008 cuando me tocó viajar a Minatitlán, uh -huh. los petroleros así, con jugo de naranja sí, con jugo y de con naranja, tierra para que se pueda tener mejor agarre, que se le quite lo liso porque... Que no sea tan
0: resbalosa Ajá, o... porque
1: cuando están nuevecitas, sí, la agarras y hasta cuesta trabajo. Ponerle bien sí. los, los dedos y es para lo que se hace y es de las cosas que tiene muchos años que se hace en el béisbol, yo creo que también en las ligas eh, asiáticas lo, lo anda lo hacer ¿eh? ¿eh? porque pues... Prácticamente usan también las mismas pelotas que en grandes ligas.
0: Las mismas técnica pero aún así... La pelota tiene que tener un peso, unas costuras... Y todo para todos iguales. Uh -huh. Entonces no creo que es, que le hayan cambiado nada a la pelota. Es cuestión de mentalidad. Pero uh -huh. bueno, son cosas que pasan. Pero esos son los carrerajes. y digo, el picheo... Para nadie le ha... este Nadie le ha... este Funcionado. Y pues... Vamos a ver, y espero que lo que me dijeron en Radio Pasillo no sea cierto con respecto a lo del de futuro incierto de Juan Gabriel Castro, que le mandamos un fuerte abrazo, querido amigo, Este y que ojalá los tigres, los tigres de eh, los diablos puedan, este, Estos tigres también me traen a mi loca, este, puedan pues llegar a un equilibrio y ya puedan llegar a, a, a batear los 500. Por otra parte, bueno, los Tigres de Quintana Roo, entre sus noticias, podemos decir que por primera vez perdieron una serie completa. Por ese era, yo creo, el único equipo de la Liga Mexicana que no había perdido una serie que no los habían barrido. Y esos fueron gracias el fin de semana por los gloriosos el Águila de Veracruz que qué bien están jugando. Le quitaron por lo menos esa, esa, esa marca que tenían los, los Tigres, perdón, y pues fue la primera serie en toda la, la, lo que va de la temporada de la Liga Mexicana de, de Béisbol del 2022 que los Tigres perdieron su serie completa. Y ahí les va otra nota. Resulta que por ahí nos escribe la hija de nuestro querido amigo, que en paz descanse, José Luis Pájaro Ibarra, Karina Ibarra, que me pregunta, oye, ¿por qué estos tigres están jugando con el número 35 de mi papá? Si ya está retirado, le digo, espérame, déjame ver. Y precisamente voy corro, veo el último eh, este roster que nos dieron precisamente, los diablos, cuando estuvieron jugando aquí, los diablos y los tigres, y ahí ves que sí, que el número 35 lo está usando en un coach de, de los tigres de Quintana Roo y se le hace la pregunta vía Twitter y después ya nos contestan los, los los diablos vía WhatsApp y nos dicen bueno, después de haberles reclamado los tigres los tigres ya, ¿quién sabe quién dije? bueno, no. resulta, que, ¿quién dije? no te digo te digo que nada más el Alzheimer bueno, resulta, el, bueno, el alemán ese resulta que nos dicen que por las prisas de que llegan los peloteros y te dicen Oye, ¿tienes el número 35? Sí, sí, lo tengo, tengo ¿Que ¿Tienes el 24? Sí, sí, lo tengo Oye, ¿cómo? Son números que no se tocan, están retirados Y por las prisas debes, no, no, no es admisible Perdón, pero ni yo se las creí Simplemente que se les fue, fue un error garrafal y, y la verdad es que ellos quedaron muy, 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 este, pues, ¿cómo decirlo? Formales. Formales, sí, esa es la palabra, de que iban a arreglar esto y que el, el coach, eh, creo que se llama Felipe Gutiérrez, este, no van, no, ya no va a usar el número 35, pero no se lo han quitado. Y mientras no le quiten el número 35, el fantasma del de, de pájaro los, los va a estar ahí este, molestando. No, no es cierto. No han podido ganar los Tigres. Están no. en una racha que se fueron para abajo después de haber jugado contra el glorioso equipo de Veracruz. Que de en verdad. los
1: últimos dos juegos de esa serie les metieron 23 sí. carreras. y Ellos solamente pudieron anotar 5. Solamente el primer juego fue más apretado, 6 a 4. Pero uh -huh. ya los otros, pues sí fue un dominio claro del ahí la de Veracruz, uh -huh. y pues y ojalá y se pueda corregir esa situación, también lo vimos hace algunas temporadas en Liga del Pacífico, que mucha gente se quejó que todos los equipos estaban usando los números retirados, Es que, que no. se supone que para eso se hace la ceremonia como re eh, reconocimiento de la trayectoria de un jugador, y pues ahí se les olvida, no sé qué, pero...
0: Es que deberían de tener un papelito <risa> así como enmarcado y decir... <risa> las fechas importantes de la franquicia y publicarlas, porque de repente se les olvida, y no solamente a Tigres, a muchos equipos se les olvida muchas situaciones importantes de su franquicia y, y se les va por de noche, que ya no son los dueños, que no son los mismos community managers, que no son los mismos jefes de prensa, pero el legado de un equipo está ahí, ahí están en los anaqueles, está el quién es quién, está debes de tener un cuadrito ahí en tu oficina y decir efemérides de nuestro equipo, fechas para recordar y entre esas debería de estar en los números retirados de los equipos que los cuales no se pueden otorgar hace años, hace años este, cuando los Tigres de México todavía estaban aquí en Ciudad de México este, eh, estaban los académicos y llegó Osi, Osi Álvarez un cubano muy conocido que en paz descanse y él, el cuatro, lo traía idelfonso el Puma Velázquez. Y él quería, eh, vino Ossi Álvarez y decía, yo siempre he usado el número 4, porque era cubano. Y dicen, pues, ¿qué crees, oh, si No, pues lo tiene el Puma. Ah, pues no, yo quiero mi cuatro. Y bueno, yo estaba entonces en ese entonces con Tigres, y te quedas tú así, ¿a quién se lo doy? ¿A Osea Álvarez, que es toda una institución, o a ese chamaco que apenas está eh, empezando? Y el otro, no, pues yo no quiero el Yo siempre he usado el cuatro. yo no juego, si no me dan el cuatro que no sé qué. Entonces fue una rebatinga que total, Osea Álvarez dijo, ¿sabes qué? Quédate con el cuatro porque el, el número no hace al jugador, así le dijo el Osi. Pues el Puma se quedó con el 4 y el, y el, el Ossio Álvarez le dieron otro. Tiempo después, años ya en este siglo, porque pues eso es del siglo pasado, y ahora en este siglo resulta que a la organización de tigres llega Manuel, Manuel Miguel Ojeda, de Diablos Rojos, viene a ser receptor de los tigres de Quintana Roo pues le dan el número 35 del pájaro ¿quién uh -huh. crees que se puso toda loca? bueno, ¿por qué le dan el número 35, Hedda? pues porque es el que siempre ha usado pero es que es, el que es el número del pájaro y es toda una institución desde 1963 está con el equipo caramba, entonces o sea, eso no, no es simple. pero es que es el bad boy pues sí, pero no pero, permítame, pero no y entonces Miguel Ojada se me quedó viendo así como diciendo... ¿Qué onda con esta loca, no? Y le digo, pero es que no... Y entonces me dijo el mismo pájaro... Mira, mira a mi hija... Me agarra así... Yo se lo estoy dando porque es mi amigo... Porque además somos de empalme... Y pues, se me da la gana... <risa> yo se lo básicamente. estoy... Básicamente... Básicamente, porque se me... Pues en serio, ¿no? Porque yo se lo quiero dar y no hay problema... Bueno, si ya me lo está diciendo el mismísimo pájaro... Que en paz descanse, pues no hay bronca... Pasan los años y ahora que él ya no está, ves que su número se lo están dando a otro jugador. A lo mejor el, otro, el, el coach no sabía, uh -huh. pero como organización debes de tener eso bien, bien claro. ¿Sabes qué quieres el 35? No te lo voy a dar. ¿Quieres el 23? Le habían dado el 23 a un jugador el año pasado. Ya no está, ni hizo gran cosa, ni pena, ni gloria. Simplemente no hizo gran cosa un gringo pero le dieron el 23 de Pepillo Rodríguez, eso no se hace, no se hace, pero bueno, quedaron muy formales que lo van a arreglar, yo confío que va a ser así, con tigres, pero no sé, bueno, ahí les paso el chisme al costo, y así las cosas, y de aquí nos vamos inmediatamente, no sé si tengas algo que más agregar de la Liga Mexicana, pues no, ¿No? pues resulta que esta tarde noche eh, Julio Urias volvió a salir a la lomita de las responsabilidades allá este contra los, nacional, nacionales, ¿no? los, na, los, nacionales, <ríe> los nacionales de nationals. Washington, de Washington <ríe> y resulta que hizo un excelente trabajo el chamaco pero que creen no le volvió a ayudar la gente de Doyers y eh, estaban blanqueándolos eh, hasta la novena entrada, donde yo los había dejado y este muchacho pues no, no pudo conseguir su cuarta victoria de la temporada Julio Rías, y tampoco los Dodgers de Los Ángeles pudieron conseguir su... su ¿cómo se llama? su su juego número 30 eh, de la temporada. Ajá. Por mala onda, ¿no?
1: <risa> pues sí que Julio actualmente tiene tres ganadas, cuatro perdidos, con 2.49 de efectividad en uh nueve -huh. aperturas, uh -huh. 47 y siete innings lanzados, treinta y ponches y pues sí a veces los blanquearon una carrera uh -huh. contra cero y pues Julio que sigue batallando en esta temporada, a pesar de que ha dado buenos juegos, que ha pasado en algunos de las cinco entradas, no le ha ayudado la ofensiva, y los Dodgers que siguen sufriendo con el picho de relevo, que también les ha dejado ir varias victorias, ya con esto los Dodgers tienen ganados 29, han perdido 14, y los Nationals que tienen marca negativa, 15 ganados, 30 perdidos, pues se llevan... La victoria esta tarde, Julio, que lanzó seis entradas de cuatro hits, uh -huh. una sola carrera, pero que fue suficiente para perder el juego de otros bases, ponchó a tres y realizó un total de ochenta y siete lanzamientos. Para seis entradas fue un buen número, pero lástima que no le pudieron... Ayudar. Ayudar. Y, pues, por el otro lado, Fede, que fue el que se llevó la victoria, lanzó también seis entradas, cuatro hits, pero no le hicieron daño. Ahí sí fue un poco más parejo en cuanto a los imparables, pero el que anota, el que hace más carreras, no el que juega necesariamente más bonito... En el béisbol es el que se lleva la victoria y pues ahora le tocó a los nacionales de Washington.
0: Pues qué, qué mala sor fortuna para Julio Urias que nos tenía acostumbrado, acostumbrados a verlo ganar cada vez que subía la lomita de, de las responsabilidades. Y él mismo dijo, este 2022 para mí va a ser bien difícil poder alcanzar una cifra más o menos parecida a la del año pasado. No todas las temporadas son iguales, pero tampoco se vale que tu equipo no te apoye en los momentos importantes, Ajá. ¿no? O sea, tan malo está eso que, 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 que no puedan hacer una triste carrera para dejarlo por lo menos tabla, pues no. Entonces ya, pues, Julio Urias, pues de ahora sí que moralmente a lo mejor no se de sentir muy bien, pero bueno, así está la situación. Los que sí lograron ya llegar a 30 juegos, ganados en la temporada, fue precisamente los Yankees de Nueva York el día de ayer de una manera espectacular, en 11 entradas fue la quinta vez que, que ganan por la vía del walk-off o de dejar al equipo contrario, en ahora sí que en el terreno la gente estaba loca de contenta con estos Yankees de Nueva York porque pues... Hay nuevas caras por ahí, por ejemplo, Treviño, José Treviño, que pues, fue el que trajo la carrera del triunfo, y él pues fue muy emotivo para él porque al ver cómo ganaba el equipo, que, que pudieron venir de atrás para, para poderse llevar la victoria, y la número 30, pues a él se le vino ese momento especial porque recordó a su papá, y yo creo que son esos momentos en que se te hace mudo el, aquí el, la garganta por ver la emoción que no solamente le das el triunfo a tu equipo, sino lo que significa que, que él desearía que su papá hubiera estado ahí para haberlo visto. Momentos emotivos en un equipo que lo puedes amar o lo puedes odiar, pero son cosas que se te quedan aquí.
1: Sí, que siendo el equipo con más campeonatos en la historia, pues sí... Eh... Hay muchos momentos de esos y pues jugadores que han pasado por ahí también que son recordados por dar triunfos importantes pues quien quita y en un futuro esto sea uno de esos momentos y pues los Yankees que siguen en el primer lugar de su división 30 ganados, 13 perdidos, están cuatro juegos por encima de Tampa que yo creo que muy pocos pensaban que las mantarrayas iban a estar peleando por el primer lugar están por encima de Toronto, Boston y los Orioles de Baltimore en el fondo a 12 juegos y medio de distancia. Pero pues los Yankees ahora sí le están dando alegría a sus aficionados que bastante falta. Les hacen que en los últimos años no han dado una que se han quedado en la orilla de llegar a los playoffs. Pero pues ahora por lo menos... En la primera parte de la temporada o se les han dado buenos resultados.
0: Es que eh, eh, causan muy, mucha expectativa y, y la gente cree que, que, que Yankees va a poder llegar nuevamente a una serie mundial. Ya olvídate del título número 28, ya, porque eso de la misión 16 o 17, <risa> es que ya, ya, con eso, ¿no? O ellos dicen, por lo menos llegar a, la, a, a playoff y después a la serie mundial, pues ya es un gran logro. Pero sí la gente tiene muchas expectativas con, con Yankees y de repente los dejan caer de una manera así estrepitosa que, que les rompa el corazón cada temporada, cada temporada. Y se invierten millones de nómina y no logran concretarlo todo. Han estado así cerquita de poderlo lograr, pero no. Ahora, dentro de lo que pasó ayer en el juego, eh, contra los Orioles de Baltimore que fueron los que se quedaban en, en, en la orilla de la orilla Este, prácticamente, bueno, los este, los Yankees sufrieron una sensible, sensible baja en su roster que Giancarlo Stanton fue uno de los que se lesionó durante este juego y fue la pantorrilla entonces, fíjate, ya empieza a ganar, ya empieza a ver y uno de tus hombres claves, Jon Ronero, que de repente lo sientan y no sé qué, pero es un hombre que te da carreras. Ya se lesionó. Eso es tener
1: mala suerte. Y como cada año Yankees se convierte en un hospital en los primeros ¿Sí? meses de la Temporada que me recuerda a otro equipo que cada año dicen este año es nuestro año y siguen uh -huh. esperando y pues así le ha pasado a Yankees, cada uh -huh. año invierten más millones de dólares en contrataciones pero no han podido siquiera llegar a los playoffs y tristemente me acordé ahorita que dijiste que la misión 17, 17 pues ya son 7 años en que se sigue esperando y este parece y que va a ser giros, el número 8 porque como van las cosas... Se ve complicado.
0: Y otra otra también que de los Yankees que ya están alucinando al misil cubano que ya no es misil, ya es cuetón. <ríe> y digan que dije que es mucho porque el rato va a ser este... China, Cuetito, pina. chinapina. ¿Cómo los hace sufrir de verdad? Y por él ha perdido algunos juegos porque su relevo no ha dado lo que se esperaba ya de este cubanote que de verdad pues... Le echa todas las ganas, él sube mucho en Facebook cómo se entrena, cómo se, se se pone él en estado zen así de que voy a ganar y no sé qué, y tiene coaching de, de espiritual, le gusta mucho lo del boxeo y todo esto para estar en forma, para lanzar cuando, cuando le toca y resulta que, que no ha dado lo que se esperaba y todos los fanáticos de los Yankees están hiper enojados con el misil cubano porque pues ya no está a la altura o algo está pasando, ¿no? Pero bueno, y para colmo de males, Aroli Chasman este, señaló que tiene molestias en su tendón de Aquiles y lo enviaron también a la lista de lesionados. Así es que no van a sufrir por el momento de sus relevos. Así la situación con este chat
1: Y que también es de los jugadores que no ganan 500 pesos no, por juego. No. Es de los... Que más gasta la directiva en mantenerlos ahí y que si no son las lesiones, son los malos resultados, pero vaya que le han estado costando mucho a Yankees que pues siguen en espera de que se den esos buenos resultados y el ansiado boleto en los playoffs.
0: Sí, y otro que también, bueno, pues que se lesionó a. A los, en los primeros días de la temporada, pues recordarán ustedes a Fernando Tatis. Y si no lo recuerdan, pues él es uno de los eh, jugadores que más expectación estaba causando con los padres de San Diego. Y se lesionó de la forma más tonta, pero bueno, ahí está. Le hicieron resonancia magnética el pasado lunes, ya lo checaron, pero resulta que no está progresando en su lesión y todavía no puede hacer swings por lo pronto no le van a dar su carta de alta y los padres están bueno rezándole a todos los santos que puedan porque pues es una millonada lo que se le, se le tiene que dar a este chamaco Ajá. pero pues no no ve nada no no ¿Y pues que, está lesionado y, y no hay para cuando regrese y que tal vez
1: son secuelas del año pasado cuando a principios también. de la temporada por querer sacar la pelota del estadio se lastimó haciendo un swing. Y también de los inconvenientes que muchas veces hemos platicado de dar contratos millonarios cuando sabes que por más que cuides a tu jugador estrella hasta en una práctica se puede lastimar. Me acuerdo en Serie Mundial la Chipper Jones. Uh -huh. ...un pelotazo y lo dejó fuera dos juegos de la serie mundial... ...y eso que no ganaba tantos millones
0: pues ahí está, y otro que también iba a ganar muchos, muchos millones y ya nos vamos casi, casi es Chris Sales, pero él sí de Medias Rojas de Boston él ya está reapareciendo después de que también le hicieron la operación de Tommy John, luego le tuvo una lesión en una en una costilla el año pasado, bueno, todo le ha pasado a Chris Sales pues ahora ya se presentó allá en Florida, en el campo primaveral que tienen los Medias Rojas de Boston en Fort Myers y resulta que ya empezó a lanzar por lo menos las primeras 15 pelotas o lanzamientos no sintió dolor, el próximo viernes nueva, nuevamente va a tener una sesión y, pero esta ya va a ser de 25 lanzamientos para ver su progreso y a ver si ya lo dan de alta para regresar con Medias Rojas de Boston, este pitcher zurdo, y que además pues en un momento que los Medias Rojas ya están enrachados llevan 6 triunfos al hilo
1: Sí, que... Boston es otro de los que siguen esperando para conseguir ese boleto a playoff que le han batallado bastante en los últimos años. Y qué bueno que por lo menos ya estén recuperando jugadores porque todavía le queda mucho a esta temporada. Le
0: queda mucho a la temporada y así estamos en las notas más importantes que han surgido en esta semana aquí en Safe and Home. Pues, ¿algo más que quieres agregar, querido Santiago? Pues,
1: nada más, que aquí los esperamos. Hay un saludo, por cierto, a Marisol, que está atenta a nuestro programa también. No, pues,
0: claro. Y además queremos felicitar a Santiago porque el pasado domingo cumplió años. Felicidades, querido Santiago. Gracias. Que tengas mucho éxito, mucha salud y mucho, mucho amor. Y esto fue Safe and Home y que todos tengan muy buenas y bendecidas noches. Hasta la próxima.